0: Bună dimineața! Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm la pastila de contabilitate, un subiect mereu de actualitate, un subiect complicat Aspecte fiscale în tranzacțiile cu afiliați Invitata noastră este Nadia Oanea, consultant fiscal și expert contabil cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul consultanței fiscale și în training-ului în domeniul fiscal. Este fondatoarea companiei Tax and Training, de training și consultanță în domeniul fiscal. Dragă Nadia, este întotdeauna o plăcere să te avem alături de noi. Bine ai venit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult Delia pentru invitație, întotdeauna o plăcere să stăm de vorba la pastila de contabilitate.
0: Mulțumim, dragi prieteni care, care ne urmăriți, puteți să adresați întrebări pe canalele obișnuite Probabil că le știți, le voi repeta pe pagina de Facebook a Smart Bill, pe canalul de YouTube al Smart Bill Sau dacă doriți în mod anonim, există un link disponibil în secțiunea comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill Le așteptăm cu drag și încercăm să le preluăm pe măsura discuției de astăzi Nadia, aș începe cu ceva de bază. Care este definiția părților afiliate și dacă poți să ne dai și câteva exemple?
1: Sigur. În Codul Fiscal avem definite părțile afiliate la articolul 7, la articolul de definiții Aș putea zice că avem 5 situații acoperite de definiția părților afiliate cea mai simplă e definiția rudelor persoane fizice, rude până la gradul 3. Deci avem o persoană fizică afiliată cu o altă persoană fizică, dacă cele două sunt rude până la gradul 3 inclusiv. Adică tată, fiu, mamă, fică, frate, soră Mătuși, unchi mătuși și străbunici, ca să zicem așa, cam până acolo mergem cu afilierea O a doua situație este aceea unei persoane fizice care deține în capitalul social al unei persoane juridice sau în numărul de acțiuni sau în drepturile de vot mai mult de 25% În această situație persoana fizică este afiliată cu persoana juridică Dacă vorbim de persoane juridice, aici codul fiscal definește trei posibile situații Prima situație este cea în care avem o societate mamă care deține mai mult de 25% din valoarea sau numărul de acțiuni sau de drepturi de vot în societatea fiică, deci situația mamă-fiică. Cea de-a doua situație e situația societăților surori, adică avem două societăți care sunt deținute în comun de o a treia pentru mai mult de 25%. Vorbim aici atât de dețineri directe cât și de dețineri indirecte, adică printr-o altă societate intermediară. Și o altă, ultima situație de afiliere prevăzută de codul fiscal e o situație extrem de, să zic așa, interesantă și care pune probleme de regulă în controlele de prețuri de transfer desfășurate de autoritățile fiscale, e așa numită afiliere prin control. Când nu se, dețin, nu se deține 25% acel prag minim de 25% din valoarea sau numărul de acțiuni sau drepturi de vot într-o persoană juridică. Însă vorbim de două sau mai multe societăți în care o persoană, cel puțin o persoană, deține poziții cheie, cum ar fi administrator sau manager sau director, membru un bord și așa mai departe, deci are o poziție care juridic îi dă anumite puteri, dar și de facto acea persoană reușește să convingă respectivele firme să intre în relații unele cu celelalte datorită poziției pe care o deține Cheia aici la filiera prin control ar fi atât statutul juridic, deci o persoană cheie cu puteri de administrator, de director și așa mai departe dar și uh, faptul că în realitate acea persoană chiar determină firmele să intre în tranzacții unele cu celelalte uh, și această situație este destul de verificată în, în controalele uh, efectuate de ANAF
0: da, este, Cred că situația aceasta când avem un administrator comun în două sau mai multe societăți este cumva o... O relație de afiliere mai puțin cunoscută, adică tot se așteaptă, să existe un procent de deținere Mă refer la, la termenul general Și așa cum spuneai, între aceste părți afiliate se desfășoară tranzacții Care sunt cele mai frecvente tipuri de tranzacții pe care noi le-am putea întâlni între persoane afiliate Și dacă printre acestea există unele care ridică în mod special atenția fiscului sau au un risc mai mare din punct de vedere fiscal? Practic
1: sunt câteva tipuri de tranzacții. În primul rând este vorba de uh, tranzacțiile cu bunuri. Da? Vânzare de produse finite, cumpărare de materii prime, uh, vânzare de mijloace fixe, în general tranzacții cu bunuri. Un alt tip uh, semnificativ de tranzacții sunt tranzacțiile de prestări de servicii. Prestări de servicii tehnice, prestări de servicii IT, prestări de servicii de management, de contabilitate și așa mai departe între părți afiliate O a treia categorie de tranzacții ar fi tranzacțiile financiare, cum ar fi împrumuturi intra-grup sau contracte de asigurare cu asiguratorul grupului sau de reasigurare la firma de reasigurare a grupului, contracte de cash pooling și așa mai departe de asemenea, tranzacțiile cu intangibile, cum ar fi, de exemplu, contractele de licențiere sau contractele de vânzare de intangibile De exemplu, o vânzare de listă de clienți sau o vânzare a unei rețete de fabricație și așa mai departe Cred că un tip aparte de îl reprezintă și contractele de alocare de costuri Care sunt acele contracte prin care fie o entitate din grup prestează centralizat servicii pentru mai multe firme din grup Fie acel contract prin care două sau mai multe entități dintr-un grup își pun în comun resurse Pentru a dezvolta în comun un intangibil în care au interese comune De exemplu două firme din același grup care dezvoltă în comun un software pe care fie îl vor folosi amândouă în activitatea lor curentă fie îl vor licenția fiecare dintre cele două entități la piețele și clienții din piețele respective conform unui agreement de împărțire a piețelor Din perspectiva, care sunt tranzacțiile care ridică ca să zic așa, probleme mai deosebite, adică sunt tranzacții considerate mai riscante din perspectiva prețurilor de transfer și din perspectiva. Ca să zicem așa, posibilității ca profiturile alocate între entității unui grup să nu fie pe principiul valorii de piață OECD-ul vine și spune că sunt destul de considerate tranzacții cu risc Tranzacțiile, de exemplu, cu servicii intragrup și aici o ul are mai ales pe serviciile cu valoare, adăugat, cu valoare scăzută, ceva comentarii și îndrumări Transacțiile cu intangibile sunt considerate în general transacții care din perspectiva conformării cu principiul valorii de piață Ridică anumite dificultăți, ca să zicem așa deci Mă refer aici la contractele de licențiere, la vânzările de intangibile și nu în ultimul rând tranzacțiile financiare, împrumuturile intragrup, cash pooling-urile și așa mai departe Aici, de fapt, prin proiectul BEPS al OECD, avem îndrumări noi în ghidul OECD privind prețurile de transfer Practic avem un capitol 6 care se referă la... Documentarea prețului de transfer pentru intangibile total rescris în, în 2017 avem un nou capitol în ghidul OECD privind prețurile de transfer care se referă la tranzacțiile financiare și care a fost scris practic și publicat în ianuarie 2022. Și avem și îndrumări noi în ceea ce privește contractele de alocare de costuri, în ceea ce privește restructurările de afaceri. Cam acestea ar fi, să zicem, zonele cele mai sensibile privind prețurile de transfer.
0: Acum, Dacă ar fi să pornim de la o situație foarte frecventă, cel puțin în zona de IT, avem de exemplu o societate, un SRL, care este deținută în proporție de 100% de o societate mamă din afara țării societatea din România merge pe varianta clasică, are un singur client societatea, mai vinde toate produsele și serviciile acestei societăți care mai departe facturează serviciile sau produsele la clientul final Acum, din punct de vedere al societății din România, ce instrumente are la dispoziție așa încât să poate să-și stabilească corect prețurile la care să vândă serviciile și să nu fie într-o zonă de risc?
1: Aici foarte important este să pornim de la identificarea profilului funcțional al entităților. Al părților afiliate implicate în tranzacție. Uh, situația clasică pe care uh, o întâlnim foarte frecvent este aceea că subsidiara uh, este, are un profil funcțional cu risc scăzut. Respectiv, e un, de exemplu, un producător uh, procesator sau un producător pe bază de comandă. Respectiv, la producătorul pe bază de comandă, da? Și primește comenzi ce să producă pentru firma mamă, da? produce doar la solicitarea firmei mamă, nu are stocuri de produse finite decât eventual niște stocuri tampon da? În consecință firma din România nu-și dezvoltă propriile produse da. produce după niște rețete și după niște solicitări de la grup Nu are un risc legat de stocuri pentru că nu produce pe stoc și are și un risc foarte min de încasare, pentru că vânzând către firma mamă nu, evident nu sunt riscuri prea mari să nu-și încaseze banii și atunci, un asemenea profil funcțional, de regulă, un profil funcțional scăzut, este remunerat de regulă prin metoda marjei nete de tranzacționare, da? prescurtare din engleză TNMM, respectiv firma din România țintește o marjă targetată de profit care trebuie să fie la nivel de piață pe costurile din exploatare. La partea de servicii, pentru că ai menționat, ai dat ca și exemplu serviciile IT aici Trebuie să fie foarte atentă subsidiarea din România dacă vorbim într-adevăr de un prestator de servicii cu riscuri limitate Adică cineva care, de exemplu, face servicii de dezvoltare de software la comanda și sub instrucțiunile firmei mamă Dacă cine controlează procesul de cercetare-dezvoltare este într-adevăr undeva în afară la firma mamă iar riscul eșecului activității de cercetare-dezvoltare este asumat de firma mamă În cazul acesta, firma din România este de asemenea un prestator de servicii cu riscuri limitate și de regulă este îndreptățit la o remunerație tot pe principiu cost plus în această situație, ca și în cea descrisă mai devreme, practic, se utilizează baze de date pentru a stabili care este marja de profit pe costurile de exploatare obținută de firme comparabile independente, angajate în activități comparabile și firma din România ar trebui să fie cu marja de profit pe costurile din exploatare undeva în acel interval de comparare obținut cu bazele de date. Deci, în esență, e vorba de a ne compara profitabilitatea cu firma. Cu, cu profitabilitatea firmelor independente comparabile angajate în activități similare. Mare atenție însă dacă nu cumva în România avem o firmă care are un profil funcțional mai complex respectiv nu este neobișnuit faptul că pentru că avem firme de IT pur românești, dacă firma din România are Ia, deține ea ia drepturile de proprietate asupra intangibililor Și este practic antreprenorul grupului Și nu, nu doar un prestator de servicii cu riscuri limitate În cazul acesta vorbim de un alt tip de remunerație Nu mai putem vorbi doar de o remunerație de tipul cost plus Dar pentru că tu ai spus firmă mamă în afară Firmă subsidiară România Presupun că suntem pe acel profil funcțional scăzut Deci recomandarea ar fi Să fim atenți la margele de profit Ideal să facem un studiu de benchmark pe care să-l actualizăm măcar o dată la trei ani Nu e scris în legislație cât de des trebuie să facem, dar e o chestiune de bună practică Și în cazul în care suntem cumva cu profitabilitatea în afara intervalelor Profitabilității firmelor independente comparabile, trebuie să vedem un pic care e cauza. Dacă nu cumva suntem pe o situație de ineficiență locală, care ar justifica respectiva, să zic așa, lipsă de profitabilitate sau profitabilitate mai scăzută, ori avem o problemă de prețuri de transfer.
0: Da, am primit și mai multe întrebări pe, pe temele discutate, mai preiau din ele și vă rog dacă mai aveți întrebări să le adresați Una dintre ele este așa, se consideră tranzacție cu afiliați, creditările între mai multe societăți care au același administrator? Uh,
1: practic, dacă ne ducem la definiția afilierii prin control, da avem îndeplinite cele două condiții ale afilierii prin control. Avem aceeași persoană care, juridic vorbind, deține o poziție în societățile implicate în tranzacția de creditare, dacă înțeleg bine, și avem și controlul de facto, adică acea persoană, pe lângă faptul că are poziția juridică în cele două societăți, da? are și puterea și pe care o și folosește, de fapt, să determine societățile să intre în tranzacții unele cu altele. Deci, fără să cunosc mai multe detalii ale cazului, aș putea spune că vorbim de o afiliere și dacă avem creditări între cele două societăți, vorbim de obligația de a respecta principiul valorii de piață pentru tranzacțiile intra-grup Cred că merită spus de ce trebuie respectat acest principiu al valorii de piață pentru faptul că, din punct de vedere fiscal, veniturile și cheltuielile luate în considerare atunci când calculăm impostul pe profit sau impostul pe venitul micro dacă vorbim de venituri, trebuie să fie evaluate conform principiului valorii de piață. Comercial vorbind, părțile afiliate au libertatea să uh, tranzacționeze exact la condițiile pe care le consideră convenabile însă fiscal, atunci când înregistrăm venituri și cheltuieli și calculăm baza impozabilă pentru impostul pe profit trebuie să reflectăm aceste venituri și cheltuieli din tranzacțiile cu afiliați ca și cum tranzacțiile ar fi fost făcute între părți independente că de fapt asta înseamnă principiul valorii de piață
0: Mulțumim. Mai sunt câteva întrebări, mai preiau două, trei din ele. Dacă salariații unei societăți se consideră că sunt afiliați, dacă li se vând bunuri din cadrul societății, de exemplu laptopuri uzate, trebuie să ținem cont de prețul de piață?
1: Deci, exceptând situația în care salariatul are și acțiuni și depășește 25% din. Numărul de părți sociale, acțiuni, drepturi de vot și așa mai departe N-aș zice că salariații sunt părți afiliate cu societatea în sine da Sau depinde dacă salariatul respectiv e administratorul și el decide la ce preț se vând laptopurile Da, atunci putem vorbi de părți afiliate, dar în general aș zice că nu
0: și este o întrebare. Societatea A cumpără servicii de la societatea B. Societatea A și B sunt administrate de aceeași persoană. Asociații din societatea A și societatea B sunt alte două persoane fizice. În această situație, societățile A și B sunt considerate societăți afiliate?
1: Același răspuns ca și la întrebarea cu tranzacția de creditare. Avem afiliere prin control da? administratorul și în societatea A și în societatea B care uh, și exercită drepturile juridice pentru a determina pe A și B să intre în tranzacția de uh, cumpărare de servicii, da? prestare de servicii una către cealaltă
0: Mulțumim. Una dintre tipurile de tranzacții care mai pot apărea între părți afiliate, cum este și cazul din exemplul anterior cu societatea din România deținută de societatea mamă din afara țării, se referă la refacturări. Ce trebuie să știm despre aceste refacturări? Ele cum sunt tratate din punct de vedere al prețurilor de transfer?
1: Acum și dacă ne vorbim de prețul de transfer sau dacă vorbim pur și simplu de uh, principiile economice sau contabile, în esență nu avem refacturări, dar vorbim de, mai degrabă de o tranzacție de prestare de serviciu care este făcută fără marjă de profit. Da? Uh, când, când ar trebui prestatorul să pună o marjă de profit și când ar trebui să nu pună o marjă de profit Profitul este expresia funcțiilor asumate a riscurilor îndeplinite a riscurilor asumate și a activilor utilizate într-o, într-o tranzacție Și în general este expresia valorii adăugate a prestatorului sau a unei a furnizorului general într-o tranzacție. Ghidul OECD privind prețurile de transfer ne spune că în anumite situații, prestatorul de servicii poate să nu pună o marj- marjă pe așa numitele pestru costs, adică acele costuri peste care prestatorul de servicii nu aduce plus valoare. Da? E în general vorba despre uh, acele bunuri sau servicii pe care uh, prestatorul de servicii le cumpără uh, și le uh, vinde mai departe, fără a aduce o valoare substanțială. De exemplu, uh, firma Mama are un contract cu o firmă, o casă mare de avocatură, care prestează servicii către mai multe subsidiare. Da? Și uh, asupra cărora firma mama nu intervine foarte mult, adică nu și aduce valoare adăugată Acele costuri ar putea fi facturate fără marjă uh, Un alt exemplu, licențele, licențele de IRP, licențele de... Uh, Sisteme de Microsoft și așa mai departe, da, pentru care grupul are o achiziție centralizată pentru toate entitățile, cu toți utilizatorii din grup, da, refacturarea s-ar putea face în anumite situații fără marjă, pentru că grupul nu aduce foarte multă valoare adăugată. Și aici depinde de la caz la caz, trebuie analizat dacă nu cumva grupul a avut o putere de negociere în respectivele contracte și prin această putere de negociere a adăugat valoare respectivelor achiziții, deci depinde de la caz la caz, dar în general. Dacă o firmă din România pur și simplu primește și dă mai departe aceste costuri fără a interveni asupra lor, fără a aduce valoare adăugată, atunci ar putea să nu pună marjă de profit pe respectivele prestări de servicii.
0: Acum trecând puțin în zona serviciilor financiare, a tranzacțiilor financiare, presupunem că aceeași societate mamă acordă un împrumut societății din România Este cazul, de exemplu, în situațiile în care tocmai își înființează o filială în România, o societate care are nevoie de un capital pentru a funcționa cum stabilim dobânda în cazul unei astfel de împrumut, așa încât să ne asigurăm că este la nivelul pieței.
1: Aici spuneam la începutul discuției că OECD a venit în sfârșit după foarte mulți ani cu un capitol în ghidul OECD privind prețurile de transfer, despre cum ar trebui să stabilim prețurile de transfer pentru tranzacțiile financiare intra grup. O primă problemă ar fi să stabilim dacă vorbim de un împrumut sau dacă vorbim de o contribuție la capital Evident, pentru subsidiarea din România care ar înregistra o cheltuială cu dobândă, această cheltuială s-ar deduce în anumite condiții din baza impozabilă pentru calculul impozului pe profit și S-ar pune problema dacă acea dobândă este la nivel de piață Și dacă într-adevăr trebuie să aibă o chelpeală cu dobândă Și respectiv în bilanț o datorie da? Sau ar trebui să aibă o sumă mai mare reflectată la capitalul social Și trebuie să știm că autoritățile fiscale au dreptul să recalifice un împrumut ca și capital Dacă nu se dovedește că firma care a acordat împrumutul face o funcție reală de creditare. Acum, din perspectiva cât de mare ar trebui să fie dobânda, dacă într-adevăr sumele sunt de natura împrumuturilor, trebuie să știm că OECD clasifică, să zic așa, banii dați ca împrumut în trei categorii. E categoria dumb cash, care nu sunt bani proști ci bani care stau degeaba. Respectiv atunci când e vorba de un împrumut, nu de o contribuție la capital, dar cei care creditorul nu îndeplinește o funcție reală de creditare, sunt niște bani care pur și simplu stau degeaba și care sunt acordați neavând o utilizare mai bună altundeva în grup. Și pentru acest tip de cash O ECD recomandă o remunerație nu mai mult decât rata dobânzii fără risc, adică rata dobânzii la depozite A doua categorie sunt așa numiții smart cash, banii care sunt puși puși la treabă E vorba vorba de funcție de creditare reală, adică un creditor din grup care e mai mult decât o căsuță poștală într-un paradis fiscal are persoane care să analizeze bonitatea indicatorii financiari Un plan de afaceri și așa mai departe Perspectivele de rambursare ale împrumutului da? Cu dobândă la scadență Vorbim de un scadențar și așa mai departe pentru banii împrumutați Și în cazul acesta OECD spune că o remunerare la nivelul ratei dobânzii cu risc e potrivit, adică rata dobânzii la credite. Cu asta ne comparăm cu rata dobânzii la credite. O a treia categorie sunt uh, uh, banii care sunt investiți în intangibile, Da, eu le spun DEMPE, acronimul de la Development, Enhancement, Protection, Maintenance and Employment, adică acele funcții care demonstrează uh, practic proprietatea economică asupra intangibilor. De unde rezultă că cel care are și banii să financeze și își asumă și riscul activității eșecului activității de cercetare dezvoltare a unui intangibil, câștigă mai mult decât creditorul. E o analiză destul de complexă pentru a decide dacă trebuie să pătești dobândă atunci când primești Capital de la, de la firma mamă sau de la o altă entitate din grup, și cât anume trebuie să decizi. A? E acea categorie de tranzacții care nu intră la tranzacții de rutină, să zicem, foarte ușor de documentat. Dacă vorbim de un împrumut în care creditorul își asumă un risc legat de nerambursarea banilor la scadență, Se folosesc baze de date specializate pentru a stabili cât ar trebui să fie dobânda
0: Mulțumim! Avem o întrebare pe această temă O societate împrumută, altă societate cu o sumă de bani Se face un contract de împrumut între cele două societăți fără dobândă Credeți că este vreun risc dacă menționăm aici pe contract că este fără dobândă?
1: Păi pentru cel care dă banii dacă vorbim într-adevăr de o funcție de creditare reală, respectiva societate creditor, are un risc de nerecunoașterea unor venituri. La debitor niciun risc evident. Dacă vorbim de să zicem. De fapt, o contribuție la capital care n-a fost recunoscută ca atare, atunci probabil că a fost ok să nu se pună dobândă. Trebuie analizat de la caz la caz. Trebuie, trebuie văzut efectiv care sunt uh, uh, elementele particulare ale cazului.
0: Da, și mai avem o întrebare interesantă. O societate de IT din România este deținută de o societate de IT din SUA, societatea din România facturează către societatea din SUA 60 de dolari ora de dezvoltare software, iar societatea din SUA facturează mai departe către clientul final 160 de dolari. Este posibil ca la un eventual control să ni se ceară și tarifele pe care le practică societatea din SUA către clienții lor? Are un drept fiscul din România să solicite aceste informații?
1: Cine întreabă probabil își pune problema dacă ar fi potrivită sau nu aici metoda comparării prețurilor respectiv să compari rata orară la care firma mamă facturează clientul final terți dacă înțeleg bine, cu rata orară folosită între firma de România și firma mamă și aici răspunsul depinde de la caz la caz Nu mi-e foarte clar de ce firma mamă facturează tot la rate orare către clientul final Trebuie văzut dacă facturează exact același serviciu, da? adică dacă e pur și simplu un pestru cost da? de care vorbeam mai devreme, adică firma mamă nu mai face nimic și doar emite o factură către clientul final, acolo s-ar putea să fie o problemă. Dacă diferența de preț stă pe niște funcții îndeplinite, riscuri asumate și active utilizate în plus față de subsidiară da, de către firma mamă, e posibil să fie îndreptățită diferența de preț Deci, iarăși, ar trebui analizată de la caz la caz da? Această situație și, în primul rând, ar trebui să ne punem problema Nu dacă fisco are dreptul să ceară În mod normal, dacă vorbim de subsidiare membri ale unui grup cu cifre de afaceri peste 750 de milioane de euro, grupul ar trebui să raporteze country by country Raportul ar trebui să ajungă și la fiscul din România, care ar avea un instrument pe baza căruia să estimeze dacă ar exista un risc de prețul de transfer sau nu în România pe acest grup de care vorbește ascultătorul urmăritorul nostru deci, ar putea să existe, ca să zic așa, deja informația la ANAF de unde ar putea rezulta un, un risc, însă eu zic că e mai degrabă o problemă de conformare voluntară la acea firmă din România, care, dacă are informație că există o asemenea diferență de preț, ar trebui să ridice problema la nivel de grup și uh, să decidă dacă există într-adevăr argumente pentru asemenea diferență care stau în acele funcții, riscuri și active suplimentare la nivelul firmei mamă sau dacă nu există și într-adevăr o asemenea comparație de preț ar duce la o reevaluare a veniturilor în România atunci să ia măsurile care se impun da? Deci aș duce, o, aș duce discuția mai degrabă în zona de conformare voluntară
0: Mulțumim, mai prelăm o întrebare anonimă. Cum putem ști care este prețul de piață? Cât timp nu este nicio informație publică pe piață? Cel puțin în domeniul serviciilor nu sunt publice aceste informații
1: Deci, Deși vorbim de preț de piață, din cele cinci metode listate de codul fiscal, doar o metodă se bazează pe comparații de prețuri, da? E metoda comparării prețurilor. Celelalte metode se bazează pe comparații ale unor indicatori de profitabilitate, da? Marge brute sau marge nete de profit, respectiv, ultima metodă, metoda împărțirii profiturilor, e vorba de uh, uh, o alocare a profiturilor combinate dintr-o tranzacție între afiliați pe anumite principii. Deci, la celelalte metode, cu excepția metodei comparării prețurilor, de fapt, comparăm profituri, marge de profit, nu, nu prețuri, iar margele de profit se calculează pentru firme comparabile independente, se calculează pe baza cifrelor raportate de firme la registrele comerțului da, din România, din Europa, din întreaga lume. Aceste cifre, da, fiind agregate în baze de date externe. Da, cum e uh, Orbisul sau uh, Amadeus și așa mai departe. Deci, asta, e, asta ar fi modalitatea prin care, de fapt, avem
0: acces la informații. Da. Citesc chiar o întrebare, tot anonimă. Uh, Fără a avea acces la bazele de date statistice, ar fi posibil să știm care este marja cu care alte firme din IT operează în România? Dacă calculăm marjele unor firme similare din piață, pornind de la datele financiare publicate de Ministerul de Finanțe pentru fiecare firmă, considerați că am avea o abordare potrivită? Pe Ministerul de Finanțe
1: găsim informații privind profitul net adică profitul după impozitare și după scăderea cheltuielor financiare, respectiv adăugarea veniturilor financiare. Pentru scopul aplicării principiului valorii de piață, ne interesează doar rezultatul din exploatare, adică venituri din exploatare minus cheltuieli din exploatare. Sigur, să vă aruncați un ochi pe site-ul Ministerului de Finanțe și să Vă comparați măcar cu marjele nete de profit, dar după impozitare poate să fie un anumit benchmark, însă nu ne ajută foarte mult pe pentru aplicarea principiului valori de piață. Mai puteți, dacă vă știți concurența, puteți să solicitați la Registrul Comerțului să aveți acces la situațiile financiare. Sunt, de altfel, și baze de date locale unde puteți accesa, ca să zic așa, anumite studii, însă. Trebuie să știți că strict din perspectiva prețurilor de transfer există anumite rigori cum cum trebuie făcută analiza de comparabilitate Respectiv, dacă veți încerca să vă comparați cu firme care știți că sunt concurența dumneavoastră directă, dar acele firme sunt parte dintr-un grup de firme, nu e o comparație valabilă da, poate să fie din perspectivă comercială, da, să știți un pic unde stați, dar nu e o comparație care să stea în picioare în momentul în care veți avea un control, pentru că trebuie să ne comparăm cu firme care sunt independente, adică nu sunt membri ale unui grup de firme. Apoi, ordinul 442 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer ne solicită să avem o comparație cu firme din România prima dată dacă nu sunt suficiente firme comparabile românești să extindem căutarea gradual la firme din Uniunea Europeană, paneuropean sau la nivel mondial de asemenea când se interoghează bazele de date Se pun anumite filtre și anumite criterii Care să se asigure Un grad cât mai ridicat de comparabilitate În ceea ce privește activitatea desfășurată Profilul funcțional Volumul activității Și așa mai departe Astfel încât dacă, Pentru cine a întrebat Dacă este într-adevăr interesat Să aibă un moment în care să aibă acel benchmark Cât ar trebui să fie profitabilitatea Din tranzacție intragrup, grup Recomandarea ar fi să facă un studiu cu o bază de date specializată pe care să-l actualizeze periodic Adică să aveți un punct de pornire
0: Mulțumim! Trec acum puțin în zona serviciilor de management Care se întâmplă frecvent să fie prestate între afiliați De exemplu, avem o societate mamă care facturează societății din România servicii de management pentru toată partea administrativă pe care o face La deschiderea societății din România, dar și ulterior Cum sunt tratate aceste tipuri de tranzacții? La ce ar trebui să fim atenți în mod special la aceste tipuri de tranzacții?
1: OECD-ul are un capitol întreg dedicat documentării serviciilor intra-grup În primul rând aș aș dori să spun că ghidul OECD ne îndrumă să documentăm serviciile intra-grup uitându-ne la două aspecte majore pe care trebuie să le acoperim pe ambele În primul rând trebuie să ne uităm la necesitatea și realitatea prestării serviciilor intra-grup respectiv să putem să demonstrăm Că dacă nu, am fi cumpărat, dacă nu am fi primit respectivele servicii de la grup, fie am fi angajat oameni să facem activitățile in-house, fie am fi cumpărat serviciile de la un terț Cum demonstrăm acest lucru? Îl demonstrăm prin a ne uita dacă nu cumva E vorba de activități pentru care Ghidul OECD spune că nu ar trebui să avem o, o, o tranzacție cu servicii intragrup. Deci, nu ar trebui să recunoaștem un serviciu intragrup. Respectiv, aici ar fi vorba de activități în favoarea acționarilor. Da? De exemplu, dacă firma mamă întocmește situații financiare consolidate și are un cost cu aceste situații financiare consolidate cu aubitarea lor, nu ar trebui să factureze subsidiara sau dacă firma mamă e cotată la bursă și face tot felul de rapoarte pentru investitori și are un cost cu ele da? fie cu consultanții externi, fie cu oamenii din departamentele de relații cu investitorii Iarăși costurile alea n ar trebui să fie facturate la subsidiar. Da? Sunt câteva exemple. OECD-ul are o listă de exemple de activități în favoarea acționarilor care nu ar trebui să fie facturate ca servicii intra-grup și atunci când vorbim de servicii de management trebuie să fim foarte atenți ca acestea de fapt să nu fie costuri în favoarea acționarilor. Apoi OECD-ul mai spune că, de exemplu, dacă am avea un serviciu facturat pe bază de abonament trebuie să fim foarte atenți. Dacă chiar beneficiem de servicii pe abonamentul adică n-ar fi ok, de exemplu, să avem un abonament de IT troubleshooting fără să beneficiem de nimic dar Nu ne trebuie că avem IT-stul nostru intern, dar serviciile duplicative iarăși ar trebui evitate Adică dacă avem poziție de hasher în firmă și primim și servicii de hasher de la grup, ar trebui să verificăm dacă e vorba de aceeași activitate sau dacă nu cumva e vorba de activități diferite, astfel încât acea, acea factură e îndreptățită pe care o primim Beneficiile accidentale, ceea ce primim pur și simplu pentru că suntem partea grupului, iarăși n-ar trebui facturată Aici un exemplu pe care l-am întâlnit la firmele românești, subsidiare ale unor grupuri Exemplu clasic e al garantării de către o altă firmă din grup, am promutul pe care firma din România le ia de la o bancă independentă, pentru că firma din România nu are suficiente garanții. Da? E un exemplu în care dacă se demonstrează că garantarea nu vine pur și simplu pentru că suntem partea grupului ci vine cu niște beneficii pentru că în lipsa ei n-am putea lua împrumut sau am luat mult mai puțin sau la un cost mult mai mare, atunci nu e un beneficiu accidental ci e un serviciu intragrup valabil, legitim Deci asta ține de partea de a demonstra necesitatea și realitatea serviciilor a doua parte este cât ar trebui să fie prețul pentru aceste servicii, except în situația când am putea face o comparație de preț și așa cum am discutat mai devreme, nu prea sunt informații publice prețu, prețul, da? plus că serviciile ca să poți să compari prețul trebuie să ai comparabilitate pe servicii, ori la capitolul servicii vorbim de o diversitate foarte mare și atunci metoda clasică e cost plus sau net cost plus, adică Costuri din exploatare plus o marge netă de profit la nivel de piață, da? care marge de profit iarăși trebuie și stabilită de regulă prin apel la baze de date La baza de cost, în schimb, pentru că toată lumea se gândește dacă margea de profit e cost plus 5% sunt safe Dacă te gândești că atunci când vine ANAF în control și verifică deductivitatea cheltuielilor cu servicii de management avem cea mai mare parte, 95% care vine din baza de cost și de-abia doar 5% care vine din marja de profit Foarte important este să ne focusăm pe cum a fost calculată acea bază de cost Și aici ghidul OECD distinge între servicii care sunt prestate strict pentru o anumită entitate da? Adică știi că directorul a fost în România, a făcut o vizita, au făcut niște cheltuieli, da și alea sunt Facturate plus o marjă către subsidiarea din România Sau vorbim de acele centre de servicii la nivel de grup Care prestează servicii pentru mai multe entități din grup Costurile acestor servicii fiind alocate pe baza unor chei de alocare Acele chei de alocare trebuie să fie potrivite cu
0: elementul
1: care generează costul. Da? Adică, dacă vorbim, de exemplu, de cheltuieli de management, probabil cu o cheie de alocare potrivită ar fi cifrate afaceri. Dacă vorbim de cheltuiel de HR, probabil numărul de personal. cheltuielile de IT, probabil alocate pe baza, nu știu, numărului de user și așa mai departe. Foarte important ce am observat în controle la serviciile intragrup. Este să existe Excel-uri cu calculul bazei de cost, demonstrarea calculului cheilor de alocare, însă ar trebui să existe și, mai mult decât atât, documente care să probeze acele costuri incluse în Excel-uri. Mai, e un punct important, de vorbește, mai ales după proiectul, ca urmare a proiectului BEPS, vorbește de servicii cu valoare adăugată scăzută. Respectiv face distinție între serviciile care sunt core business-ul unei afaceri și serviciile de back office De exemplu, dacă vorbim de o firmă de IT din România care prestează servicii IT către o firmă din grup Ca și activitatea ei principală, vorbim de o altă marjă de profit pentru aceste servicii comparativ cu situația în care Grupul are un centru de servicii prin care prestează servicii IT support pentru mai multe subsidiare da? Aceste servicii IT support sunt servicii cu valoare adăugată scăzută, adică acele servicii de back office care nu sunt parte a core business-ului unei, unui, unui grup și pentru care o ECD recomandă o marjă de profit între 3 și 10%, de obicei 5% da, Comparativ în prima situație firma care chiar face servicii de IT ca și core business card trebuie să aibă o marjă de profit mai mare da? Pentru când mai vorbim de back office Cam atât despre servicii. Nu uităm că în plus față de regulile de prețul de transfer avem cerințele de pe codul fiscal care conform cărora trebuie să demonstrăm că aceste servicii sunt în scopul afacerii, ceea ce duce la paradigma pe care cu toții o știm aceea că ne trebuie documente justificative da? pe care anafle cere de regulă în, în baza dreptului de a evalua starea de fapt fiscală a contribuabilului
0: Mulțumim! Avem o întrebare de la Ionast cu Marian În cazul încheierii unui contract de comodat, ce are ca obiect folosința gratuită a unui utilaj între două societăți cu același administrator se poate considera afiliere?
1: și avem același administrator avem un contract încheiat Deci avem afiliere prin control și da, va trebui să demonstrați de ce ați mers pe contract de comodat și nu pe un contract de închiriere
0: Mulțumim! Regulile de prețuri de transfer se aplică și în cazul în care avem vânzări care nu fac parte din activitatea curentă a firmei De exemplu, vânzarea clădirii în care se află sediul social al unei firme către un afiliat Este o întrebare tot anonimă
1: Da, vorbim de tranzacții cu bunuri în general Deci inclusiv vânzările de mijloace fixe intră sub regula principiului valorii de piață.
0: Mulțumim. Nadia, care sunt plafonele valorice care ne obligă să întocmim dosarul acesta al prețurilor de transfer?
1: Plafonele valorice sunt menționate în ordinul 442 pe 2016 și vorbim de două categorii de contribuabili. În primul rând vorbim de contribuabili mari. Pentru care avem un, un set de plafone Pentru aceștia vorbim de tranzacții cu dobânzi pentru împrumuturi Fie dobânzi plătite, fie dobânzi încasate de cel puțin 200.000 de euro pe an Sau tranzacții cu servicii, fie primite, fie prestate de cel puțin 250.000 de euro pe an Fie tranzacții cu bunuri Vândute sau achiziționate de cel puțin 350.000 de euro pe an Plafoanele se calculează pe an cumulat pe toate tipurile de tranzacții de un anumit fel pe un anumit sens De exemplu, toate achizițiile de bunuri de la afiliați sau toate prestările de servicii primite de la afiliați dacă se depășește măcar unul din aceste plafoane, atunci va trebui să uh, uh, contribuabilii mari trebuie să-și întocmească dosarul prețului de transfer, care trebuie să fie gata, nu depus la ANAF, ci trebuie să fie gata la termenul, până la termenul de uh, depunerea declarației 101. Uh, pentru acei contribuabili mari care nu depășesc nici unul din aceste plafoane, respectiv pentru contribuabili mijlocii În cazul unei inspecții fiscale, dacă se depășește unul din cele trei plafoane din al doilea sete plafoane ANAF poate să solicite întocmirea dosarului de prețuri de transfer Și aici vorbim de 50.000 de euro dobânzi plătite sau dobânzi încasate de la afiliați 50.000 de euro servicii prestate sau servicii primite de la afiliați Respectiv 100.000 de euro vânzări de bunuri sau achiziții de bunuri de la afiliați În esență trebuie să fim atenți Dacă suntem pe prima situație și suntem obligați să facem dosarul prețurilor de transfer Acolo ANAF poate să vină să-l ceară oricând după termen Contribuabilul având 10 zile să-l pună la dispoziție. Dacă suntem pe al doilea set de plafoane, organele de inspecție fiscală ar trebui să solicite în scris dosarul, întocmirea dosarului prețului de transfer în cazul unei inspecții fiscale și contribuabilului se va da și un termen până când să-l prezinte. Termenul este între 30 și 60 de zile. Contribuabilul având posibilitatea să plângească o singură dată cu maxim 30 de zile acest termen.
0: Mulțumim! Mai avem o întrebare anonimă, o întrebare interesantă. Cum considerați din punct de vedere al prețurilor de transfer următoarea structură? Societatea A din România este afiliată cu societatea B din România Societatea A din România beneficiază de un discount mai mare la achizițiile de la un furnizor și prin urmare cumpără mai multă marfă și pentru societatea B Societatea A din România vinde către societatea B bunurile respective la prețul la care ea le-a achiziționat Considerați vreun risc fiscal în această tranzacție Da, mai atins puțin această problemă la una din întrebările anterioare
1: E situația clasică a achizitorului centralizat dintr-un grup Care pentru că virgulă, cumpără cantități mai mari, are putere mai mare de negociere Obținând astfel un preț mai bun, condiții de plată mai bune sau termene de livrare mai bune Pentru că știm că și aprovizionarea pe lanțurile logistice poate fi un challenge Ceea ce face firma A, achizitorul centralizat el îndeplinește această funcție de achiziție centralizată, își asumă și riscul, da? cumpărând cantitatea mai mare da? Deci riscul stocurilor e la el, riscul legat de plată și așa mai departe e tot la el da? Deci are, îndeplinește niște funcții și își asumă niște riscuri și implică și niște active da? Deci și plătește respectiva marfă în esență ar trebui să stabilească o remunerație pentru această funcție de achiziție centralizată, da? Deci fie e remunerația poate să fie economic vorbind fie și în partea acel discount, da? A și B. Fie dacă facturează exact la același preț cu care cumpără, va trebui să stabilească un fee pentru acest serviciu de achiziție centralizată. Deci sub nicio formă A nu poate să aibă profit zero din această tranzacție La o primă vedere așa cum, cum prezintă participantul
0: situația Mulțumim. Aș avea acum o ultimă întrebare. Dacă aceste propuneri recente de modificare a codului fiscal și toate acest amplu proiect publicat recent au vreo interferență cu regulile prețurilor de transfer? Aici avem ceva noutăți?
1: Principala modificare care interferează cu regulile de tra- preților de transfer în proiectul de lege, care, pentru care acum așteptăm analiza CCR-ului pe, pe constituționalitate, e acea prevedere cu impostul minim pe cifra de afaceri, care se aplică pentru s-ar aplica pentru firmele cu cifre de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, acolo. Se ridică două probleme. O problemă ar fi dacă vorbim de o subsidiară românească a unui grup uh, internațional de firme. Uh, în esență vom vorbi de o impozitare a profitului care ar putea să fie diferită de... Uh, uh, impozitarea profilului care ar rezulta din aplicarea principiului valorii de piață, aplicând acest impozit minim pe cifra de afaceri, pentru că o profitabilitate mai scăzută în România sau o pierdere ar putea avea justificări pe care, de exemplu, și ghidul OECD le recunoaște, o fază de investiții, o fază de startup, o anumită strategie de piață, o perioadă de recesiune și așa mai departe Pe de altă parte, o altă implicație pe care o văd Dacă avem un grup românesc de firme în care sunt două firme sau mai multe care plătesc impozit minim pe cifră de afaceri pentru că au cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro Acolo acest impozit se va aplica inclusiv pe veniturile din tranzacțiile intra grup Ceea ce iarăși poate să ducă la la un impozit care să fie diferit de impozitul calculat la o bază impozabilă conform principiului valorii de piață Rămâne de văzut câte firme vor fi afectate în final și cum anume Situația aceasta, în contextul, de exemplu, al tratatelor de evitare a dublei împunere, ar, ar interfera cu articolul 9 din tratate.
0: Dragă Nadia, am ajuns la finalul acestui live. Am parcurs foarte multe întrebări. Au fost multe întrebări venite de la cei care ne-au urmărit. Le mulțumim pentru interesul arătat acestei teme. Iată, este o temă complexă. Nu se termină niciodată întrebările. Îți mulțumim și te mai așteptăm la pastila de contabilitate
1: Și eu mulțumesc pentru invitație și pentru discuție O zi frumoasă tuturor
0: O zi frumoasă, la revedere!